0: Krásný den, vítám vás u cestovatelského podcastu Letušky.cz Check-in. Začínala jako opérka v Londýně a nyní má za sebou ne jednu, ale už dvě cesty kolem světa. Ze svých cestovatelských dobrodružství píše blog, články do několika cestovatelských a lifestyleových magazínů a točí z nich i reportáže pro Objektiv. Projela například Bali, Špicberky, Reunion, Madagaskar, Japonsko, Větnam, Singapur, Mexiko a nebo třeba v TukTuku Jižní Ameriku. Mým hostem je profesionální cestovatelka Lucie Radová. Ahoj. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Jan Ruček. Proč vlastně vůbec cestuješ? Co tě k tomu přivedlo a, a co tě k tomu motivuje? je uh, jsem takový zastydlej uh,
1: Puberťák nebo zastydlý dítě spíš a jsem uh, neustále zvědavá. No a když ti to začne být malý doma, tak začneš objevovat, co je venku a pořád tě to táhne dál a dál a tak mě to dotáhlo prostě až třeba právě do těch tuktuků a do Jižní Ameriky.
0: A jsi pořád zvědavá. Naopak ta zvědavost jako roste chuť, teda hlad roste schutí, nebo jak se to říká jinými slovy. Čím víc cestuješ, tak tím máš větší potřebu pořád cestovat.
1: Mám, ale musím říct, že pomalejc rozhodně a možná i míň a trošku jako kvalitnějc. Dříve jsem a je to normální, hmm. jo, vezmeš krosnu a prostě jedeš do, do hostlu a spíš v autobusech, aby si ušetřil za jednu noc prostě pět dolarů. Neříkám, že teďko jako upřednostňuji nějaký hotely, no, pak mám ráda spaní v přírodě, ale vlastně už jako třeba ten baťuškářský život mě strašně nebaví. Ten mě přestal hmm. jako hodně bavit, to překvapuje mě to samotnou. Takže určitě s tím objevováním roste chuť, ale už taky, myslím si, že možná taky díky tomu, že už mám na to věk, začínám být stará a moudrá, tak to dokážu si líp jako v sobě zpracovávat a užívat si to, i když se vrátím, že je to takový zajímavý, že vlastně, že ješ tu cestu i doma.
0: A to žiješ ve svých jako vzpomínkách, fotkách, v čem, nebo ve věcech, co si přineseš, jak se dá žít, cestování Já myslím, že je to v
1: pocitech jakože když přijdeš z Japonska, tak tu japonskou atmosféru si přivezeš taky zpátky a žiješ si to japonsko trošku jako doma, pozoruješ, srovnáváš to, s čím tady normálně žiješ a třeba si říkáš, tak tohle to bych mohla dělat jinak, takhle bych si mohla třeba trošku zlepšit život. A nemyslím v praktických věcech, jako že uklízet jako Japonci, (laughs) ale v nějakém náhledu bych řekla, to já jsem taká osvícená.
0: <laughs> no, to je super. <laughs> Cestovat míň a kvalitněji, jak jsi říká, je i takový tvoje teď moto. Mm. V čem všem to jako spočívá?
1: No Já bych teď už třeba díky tomu, že může, nebo teď momentálně, když budeme ignorovat pandemii, tak normálně, že se dá cestovat za hodně málo peněz, jako prakticky furt, tak si myslím, že možná je lepší teď naopak si říct, dobře, tak já pojedu třeba na Bali, a nemusím jezdit z místa na místo, nemusím si udělat prostě krásné instagramové fotky na každém Insta spotu a předstírat, že jsem tam sám. Přitom je za mnou fronta lidí, kteří čeká na tu samou fotku. Ale tak nějak jako víc jít mezi ty místní ptáce. Já si myslím, že takhle to třeba bylo. Já nevím. Možná i před těma deseti lety, i když to by mě určitě lidi opravili, který znali Bali třeba před 20 nebo před 30 lety. Nejenom Bali, ale třeba Kambodžu. Um, že člověk, který se dostal k cestování, tak cestoval s mnohem větší pokorou, než cestujeme teď. Protože teď je to dostupný, že jo, teď kdokoliv může sednout prostě na vlak, na letadlo a, a dostat se kamkoliv. A uh, lidi cestovali s pokorou, protože nevěděli, jak zareaguje místní, nevěděli, jak se tam mají chovat, víc pozorovali. Teď všichni všechno víme, protože máme Lonely Planet, protože máme ty blogy všechny a uh, víme, kam zajít na nejle, nejlepší kafé nebo nejlepší uh, rejži s uh, kuřetem a všechno jako hrozně víme dopředu a přestáváme pozorovat. No. Přestáváme být zvědaví, bych řekla.
0: Hmm. Ty, když jsi zmiňávali, tak naposled tam byla, myslím, dva měsíce. <laughs> <Jo>. <laughs> uh, jak, jak vlastně takovýhle dobrodružství začíná? To si řekneš na začátku, teď chci mít dva měsíce klid třeba na práci nebo na něco, co dělám uh-huh. a najdu si nějaké místo na světě, který je ideální nebo je to naopak, že řeknu je... Madagaskar, Bali, to je skvělý, tak uvidím, jak se mě tam bude líbit, tak ten dlouho chci být, tak to máš ty.
1: To je, ptá, to je dobrý, že se ptáš zrovna na to Bali, protože to vzniklo <laughs> úplně jednoduše. Já jsem tam byla asi 14 dní a normálně po 14 dnech ti na tom ostrově začne kokosovat mozek.
0: <laughs> Co to znamená?
1: Přestaneš jako vnímat čas a časoprostor a vlastně <laughs> najednou jako... Jenom plyneš, já jsem tam hrozně nechtěla napsat knížku, kterou jsem slíbila, měla jsem podepsanou i smlouvu, hrozná ostuda Chtěla jsem tam jako i začít stříhat tuk chtěla jsem jako, měl jsem velký plány, že tam prostě pod tou palmou jako udělám jako hroznou kariéru vlastně. No a po těch 14 dnech jsem postupně začínala najíždět na takový režim. A tak co, jako jenom jednou. A jako ten západ slunce musím vidět každý večer, že jo. A zabere ti to dvě, tři hoďky. Jedeš tam půl hodiny, než se tam jako velebí, že jo. Teď ono to padá dlouho. No a pak ráno, jako ty rána, že jo, u moře jsou taky pěkný. A pak si říkáš, ty vogo, tak já jedu přes půvku světa na bale a budu tady pracovat. No, tak jsem pak seděla dělala na baru, popíjela jsem, myslím, že nějaký pivo. A došlo mi. Že máš takovýto bezplatný výzum na Bali jenom na tři týdny nebo na čtyři. A jeho půjdeš, co budu dělat? Já jako vůbec nejsem připravená odjet. A dozvěděla jsem se, že ten problém jsem neřešila jenom já, že to řeší hmm. většina lidí. Jmenuje se to ran, a ty prostě musíš Aha. odcestovat z té země a zase přicestovat, aby ses nemusel nějak složitě, nevím, prodlužovat výzum. Tak jsem si dala do v Singapur na otočku, do VIP salonku v Singapuru a zpátky. Jela jsem tam na motorce, kterou mi zaparkovali normálně na nějakým no, no. obrovským parkovišti a já tu motorku nemohla najít. Tam bylo třeba tisíc motorek, nekecam. A já jsem chodila s tím um, automatickým klíčem a snažila jsem se rozsvítit ty motorky. A to nešlo. Jsme úplně ztracena. Pořád žádná nepýpala, ne, že je odemčena. Ne, prostě úplně tam přemyslovali. No je to hrozí. Já jsem neznala no, bylo, bylo, bylo. Katastrofa. No, takže jsem se vrátila, byla jsem tam další měsíc, takže můj mozek kokosovatil dál a pak už jsem se musela vrátit, protože no takhle jako nemusela, že jo, nemusíš nic, ale tak jsem si řekla, že možná bude fajn jako do těch čtyřiceti udělat něco jiného, než bejt jako na Bali.
0: Jseš teda spíš cestovatelka, která všechno plánuje, nebo naopak radši takhle improvizuješ a nechá go with the flow. Co myslíš? (laughs) Já si myslím, že dvojka.
1: je no, to plánování začalo vyloženě jako znervozňovat, jo? protože Aha. najednou musíš, máš něco naplánovaného, ty třeba to nevýjde. Člověk z toho začíná být nervózní, že to nevychází a že třeba jsi chtěl vidět deset míst v nějakým mě- místě nebo městě a najednou, já nevím, začne pršet, je zemětřesení nebo prostě jsi strašně línej a vlastně máš uh, blbý jako pocity a svědomí, že, že jsi něco třeba zameškal a že jsi to nestihl, takže já to fakt jako nechám plynout, je pravda teda, že začínám nechávat plynout i moje těhotenství a přípravy <laughs> na potomka, takže mám to, asi se mi to prolíná všude. To bude, str- to bude strašná, kat- jako bordel, <laughs> co, 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 co tady Půjete
0: máte. pak cestovat spolu?
1: Jo, to plánuju, no, to ona ví. Že bude.
0: Už to ví. Už to ví, to
1: říkám, ona se těší hrozně.
0: Jaká bude vaše první cesta, nebo, jako, nebo to taky bude spontánní, nebo v tom třeba máš trochu plán?
1: No my bychom chtěli, pokud to vyjde, tak bychom chtěli hned do Španělska během třeba, já nevím, po, potom šesti nedělí, nebo nějak, jak hmm. se to bude hodit. My bychom chtěli na měsíc, na dva do Španělska, aby bylo teplo. A Já nevím, co přijde, to přijde, no. Já si, ráda bych nabali, tam teda teď, jak jsem to říkala, tak si uvědomuju, že hrozí, že bych tam mohla užíznout. A jako vlastně já teď ráda cestuju do míst, kde už někoho znám a ráda se vracím hmm. za někým, že to mě baví, že vlastně už nepotřebuju vlastně úplně vidět nové věci mi přijde, jako hmm, chci zažít to, co jsem, jako rozvíjet to, co, co jsem tam kdysi našla.
0: Ty, jak, jak jsem zmínil, tak si nejen, že jsi byla na cestě kolem světa, ale už na ní byla dvakrát. No. My jsme se vlastně potkali, když jsi byla zrovna v LA. Proč se vydala na cestu kolem světa po druhý? Bylo to právě z toho důvodu, že si už chtěla si některé věci jako znova zažít, užít nebo jet úplně jinudy? Co tě k tomu vedlo to podstoupit dvakrát?
1: Tak já jsem dostala úplně skvělou nabídku od outdoortripu.com, což je takový vlastně strašně fajn cestovatelský projekt s tím, že prostě řekli, hele, jestli chceš jít na cestu kolem světa, tak pojď s náma. Hmm. Takže vlastně tam byl ten impuls od někoho jiného. já jsem si říkala, ty bláho, jet po druhý kolem světa, já jsem z druhé strany letět, ale to se ukázalo že není úplně dobrý, protože ve chvíli, kdy navštívíš Irán, tak už se nedostaneš do Ameriky například. Takže vlastně (laughs)
0: letět na ten
1: západ je výhodnější.
0: Co jsi ta během tady té druhé cesty kolem světa navštívila za země nebo za místa? Nevštívila jsem tebe, <laughs> velej.
1: Dala jsem si trošku víc Ameriku, mm-hmm. jako severní. Tu, tu, jsem, tu vlastně nemám moc procestovanou, tu jsem si vždycky říkala, tu si nechám na důchod, tak možná už přichází. Byla jsem na Havaji, pane bože, Havaj je nejlepší místo na světě. Jako Myslím si, že neexistuje, jako co se týče lidí a místa, lepší místo. A pak jsem letěla vlastně rovnou na Bali, kde jsem teda uvízla na ty dva měsíce skoro. A pak přes Himaláje, a chtěla jsem do Iránu, ale to už se nedalo, protože už nevím, proč to nevycházelo, možná kvůli vízům, že mm. už mi vypršeli. Já jsem si žádala předtím z Česka. No takže přes Himaláje, přes nějaký ty treky himalajský a do Česka. No takže to byla taková... taková kratší a ne tak rozmanitá cesta kolem světa, jako jsem podnikla v roce 2012. Ta byla skvělá. V tom smyslu, jak si vybrat ty země, když chceš cestu kolem světa a fakt si ji chceš užít, že cestuješ nejenom v místě, ale i v čase, protože ve chvíli, kdy prostě letíš z Ameriky do Japonska a pak do Větnamu, tak se nepřemístíš jenom víc na, na západ, ale teda přemístíš se taky dost v čase. A to si myslím, že pak, když vidíš ty rozdíly v takhle krátkém čase nakumulovaný, tak to je pecka.
0: Co ti, bylo ti z toho něco sympatičtější, nějaký ten jiný, jiná časová zóna, ve smyslu jako hypermoderní Singapur versus jako země, který e, třeba nejsou tak rychle vyvíjející se?
1: Hele, já už to tak nevnímám. Mně i přijde, že vlastně Bali je rozvinutý, skvělé, že i když přijdeš do Nepálu e, a si mandu a prostě jedeš na rozbořený silnici, respektive tam nejsou silnice, <laughs> tak e, to beru už jako, jako už to, vlastně to je ta nevýhoda, když hodně cestuješ, tak už moc jako nevidíš tohle, no, protože vlastně už to zažil tolikrát, <kým> a že, že to jako úplně neoceníš. No. To jako blbí říct, ale koukáš se zase něčem jiným, už tě zase jako už díky tomu vidíš něco jiného.
0: A po čem se dá ty nejradši teď koukáš, nebo co, co ráda vidíš na cestách?
1: No já mám, teď mě, mě, mě hrozně baví lidi, mě hrozně baví, když můžu um, když můžu, a mám, tu, mám tu možnost, jakože tu, tu schopnost s nima mluvit, to znamená, když jedu jižní Amerikou, tak bylo vlastně strašně důležité se naučit španělsky, aby se člověk s nima mohl pokecat, že pak se dostaneš do těch situací, které tě zajímají. Že? Pak prostě někde v horách čilských narazíš na nějakou vesnici a tam je paní, která řekne, ty jo, pojď s náma tančit. A ty řekne, no tak jo, oni tě obleču do toho jejich kroje. Koloniárního a a, a nechajte tě prostě tančit v průvodu. A vlastně to jsou věci, hmm. které mě teď na tom baví. A, a nebo samozřejmě, jako já miluju hory, takže do hor. Hory, hory, hory. A nebo místa, které jsou jako hodně divné, třeba na Špicberkách Pyramiden. To je ta stará ruská, starý ruský město, de facto ani není hmm. vesnice tak jako bizardní, divný místa, kam jako bys nejel na dovolenou. Tak to mě baví vidět jako něco úplně... Třeba teď jsem byla v Benátkách a Aha. to bylo úplně... To mě úplně skolilo, protože já jsem vůbec nevěděla, jak ty Benátky jsou postavený, hmm. jak ty kanály fungují. Já vím, že všichni to vědějí. <laughs> jsem vlastně <byla asi> poslední <laughs> člověk na světě, který to nevěděl. A, ale to bylo skvělý. A to je vlastně... Teďkom teda strašně melu, ale ty to prostříháš určitě, to už říkám si po sedmý tady, um, že... Uh... Já mě vlastně jsem přestala už před nějakou dobou si zjišťovat o těch destinacích, cokoliv. Mm-hmm. Že vlastně já už nechci, aby mi někdo jako dopředu říkal, co mám čekat, protože buď si to chci najít sama, buď, bu, a když to nenajdu, OK, anebo jako chci, chci, chci dělat chyby. Chci, jsem zjedevá, kam nějako dovedou ty slepý uličky, když zabloudím. A vím, že to říkal i Karel Čeče. Že to říkal i Karel Čapek, že vlastně říkal, já si nečtu žádný jako cestopisy předtím, než jedu někam. Protože ti to vlastně bere v obrovskou část toho zajímavého z toho cestování.
0: Já asi tuším, že jako v Benátkách během pandemie nebylo moc turistů, což ta pro Benátky musí být úplně jiný zážitek. jak vlastně vypadají? Bez lidí jsou. <laughs> Právě, tak to... jsou doslova i vidět. Jako,
1: no, já jsem to nemohla... To já jsem to nemohla srovnat, protože jsem tam nebyla, respektive si to nepamatuju, když jsem tam byla poprvé, jsem byla hodně maličká, jak tam bylo asi hodně lidí. Taky jsme tam byli na podzim, takže byla zima a díky tomu asi tam taky bylo méně lidí. Měli jsme roušky, takže to bylo dost ovlivněný ten zážitek i, i tou, samozřejmě tou pandemí, ale uh, já mám Obecně je ráda místa, kde není moc lidí. Já si vždycky radši ráno přivstanu, hmm. uh, radši vyrazím do města ve 8 ráno. Teď strašně samé. hrozně ráda spím, jo, ale jako, <laughs> když, když jako fakt mi o to jde, tak radši jedu uh, v, třeba v sezónách, kdy uh, tam nejezdí moc lidí, protože je třeba byl by počasí. Hmm. Takže to, to samé, jako bylo u těch Benátek. byla kosa, ale bylo to krásné, protože tam nebyli lidi. Třeba když jsme šli kamíno, teďkom posledně v lednu, tak jsme taky šli vlastně, jsme vyšli 26. prosince <coughs> před rokem. Hmm. A šli jsme necelý tři týdny, tak to, když v zimě v trošku dešti, ale hrozný kose, vlastně nikde nikdo, na no, ubytovnách jsi úplně sám a to vlastně jako ten zážitek pro mě je mnohem silnější, než když bych tam šla jako se spoustou lidí, ale v příjemném počasí. Takže já vlastně vždycky jako se snažím to vychytat tak jako yupi, je tam vnusně, jedeme tam.
0: <laughs> to je vlastně ale super jako trik, úplně mm-hmm. jako lifehack, jak i hodně navštěvovaný turistické místa navštívit s mnohem menším počtu lidí se tam vydat, když je ošklivý, proto je ošklivý poč- nebo jak říkají švédové, nikdy není vošklivý počasí, jenom se člověk špatně boblík, Přesně
1: tak. ne tak jako třeba střední Ameriku bych za období dešť úplně nedoporučovala, protože vlastně prší celý den a to jako není úplně zážitek ani pro místní. Ale dá se to, že můžeš na rozmezí těch sezon, si to nějak vychytat, co levnější letenky taky, je tam mén lidí místňáci nejsou tak otrávení z těch turistů, protože hmm. vlastně nevidějí furt. No.
0: Je něco, čeho se během cestování bojíš? Ne.
1: <laughs> ne, já se fakt nebojím nic. A teď jako nechci říkat, že, že mám pro strach uděláno, ale já si nějak myslím, že prostě ten osud to má se mnou vymyšlený, že na něco jako člověk umřít musí. <laughs> A není to tak, že bych jako neměla strach nějaký, jako, že občas se něčeho zabojím, ale vlastně není to něco konkrétního. A teda musím říct, že po Jižní Americe když jsme takhle jako cestovali půl roku tím kontinentem, tak jsem neměla strach vůbec ničeho. A to bylo jako hmm. až strašidelný, že jsem fakt jako neměla vůbec žádný strach. To už se zase vrací. Jo? Já mám třeba strach ze strašidel, tak jako fakt Aha. se bojím. Já se totiž bojím, že to, že třeba v noci je někde nějaký duch. <laughs> to, je, to se bojím. Ale to jsem se nebála, už jsem se bojím.
0: Řek, když jste byli s projektem Pět holek v Tuk-Tuku Jižní Amerikou, tak se uh, se nebála ničeho, čím to? Myslí, že to jako, nebo... Myslíš, že víš, čím to bylo? Že to bylo třeba těma místníma lidma, atmosférou nebo
1: Zkušeností. Tak já myslím, že jak jsme, tam, hmm. jak jsme jeli, tak jsem se bála strašně, než jsme odjeli, protože jsme jeli do Kolumbie, tam jsme museli pořídit ty vozítka. Tam, to jsem se jako bála. Já jsem studovala politologii Latinské Ameriky, jak jsem moc dobře věděla, co nás čeká hmm. a že úplně jako život v Jižní Americe obecně nemá hodnotu, ale tím nechci nikoho strašit. To prostě neznamená, že vás zapíchnou na každém rohu. Člověk musí být jenom opatrný, nebo opatrnější než tady. Jasně. A myslím si, že ve chvíli, kdy projedeš jako Kolumbií a dobře, třeba i Ekvádorem, který je bezpečný, tak najednou prostě máš pocit, že se ti už nemůže nic v životě stát. Samozřejmě, nás s tom Ekvádoru okradli, že by jsme jako oni pémoně a nedávali jsme si na nic bacha a ne, nevzali nám nic hrozného, ceného. Nebo takhle vzali nám golu, což bylo docela průšvih. A vzali nám stan, což byl stany, to bylo taky docela průšvih, ale jako mm-hmm. dál se to řešit a měli jsme super partnery, kteří nám hned naposílali nové věci. A to je ono, jo, že um, vlastně ten strach si myslím, že často souvisí, pokud teda pominu strach z nějakých zlejch lidí, tak je to strach z nějakého neúspěchu. Často, velmi často. Víš, jako někam jedu, něco chci dokázat, ale co když mi to nevíde? A myslím si, že s tím jsou často spojené ty obavy. Jako co když nedojedeš, co když se ti něco pokazí, co když, já nevím, dojdou peníze. A vlastně ve chvíli, kdy si uvědomíš, nebo připustíš, že prostě dojedeš tam, kam až to půjde, a když to nepůjde, tak se vrátíš, musíš jsi v klidu. Když se nic nebojíš, přestaneš se bát úplně, protože. Ty nevíš, jestli třeba možná tě nech čeká lepší dobrodružství při té cestě zpátky z té slepý uličky? Co často děje?
0: To zní nějak super filozofie. Taky <laughs> jsem více že se
1: mi dělám mlíko, tak <laughs> třeba jsem <byť> strašně chytrá.
0: <laughs> Dá se říct, že to je i mimo jiné to, co tě naučilo cestování, takovýhle jako životní přístup, jako nebáce a prostě někam půjdu a, a ten osud pro mě připravil třeba něco lepšího jinde.
1: Myslím si, že jo, myslím takhle. Nebo to
0: bylo naopak? <laughs>
1: ne, myslím si, že. Já bych nerada to cestování stavila do nějaké pozice, jako, že to je jediná cesta, jak k tomu dojít. Myslím si, že člověk, který hodně sportuje, který hodně uh, pracuje kdekoliv, na jakýkoliv úrovni, v čemkoliv, tak postupem času, pokud ty věci dělá dobře, tím se nechci vůbec chválit, protože mám spoustu mezer, ale myslím si, že kdokoliv cokoliv dělá dlouho a snaží se být v tom nejlepší, tak s tím přicházejí zkušenosti a vlastně a na těch staví. A myslím si, že člověk, který dělá jednu věc a fakt jako jde za tím cílem, tak udělá spoustu chyb a postupně zjistí, že ty chyby nejsou špatný, že tě vlastně posunou. Já vím, že to se jako říká, ale jakmile si to zažiješ, jakmile jako si tím projdeš nepříjemnýma situacima, tak tě to strašně moc posílí a a ta cesta vlastně, to cestování je hrozně, jako na tom se to hezky ukazuje, že jo? Hmm. Že se potřebuješ dostat z bodu A do bodu B, jsou tam hory, jsou tam, jsou tam blbý cesty, jsou tam třeba i jako nebezpečný lidi a ty to všechno překonáváš. To se mnohem líp na tom ukazuje, než když třeba děláš v nějakém korporátu a jdeš prostě jako od píky až nějaký manažerské pozici, ale myslím si, že to je vlastně dost podobný. Že... No, že vlastně je to vlastně podle mě stejný. A já už se dostávám do věka, já nejsem stará, ale jako dělám to dlouho. <laughs> že už můžu jako říct na základě těch zkušeností a na základě toho co se stalo v mém životě, že to tak je, to není kec.
0: <laughs> Máš ještě na svět nějaký místa, kam jako víš, že se chceš podívat nebo dokonce, že se musíš podívat a ještě jsi tam nebyla, nebo už nemáš tady tu potřebu jít Konkrétně někam, ale spíš vůbec někam.
1: Mám pár míst, určitě, který bych chtěla navštít, ale myslím, že to není podstatný. Já teď se těším na trošku jiný objevování, že vezmu malinu, to je moje dítě, který ještě je v břiše, a že ona mi to bude ukazovat. Že ji třeba vezmu dohymaláji a že ona hmm. až bude moci, to je asi po, po roce nebo tak něco, že mi bude ukazovat, jak ona vidí ten svět a díky ní uvidím zase ty místa úplně jinak. Na to se strašně těším.
0: To zní úplně idylicky.
1: No, bude takový dřvoucí dítě. Osobnost, která nebude chtít vůbec někde cestovat. Já ji budu nutit, no, to bude ještě vtipný.
0: Tak já budu držet palce, že se to snad nestane, že, že budete spolu teď dvě cestovatelky a třeba po třetí si dáte cestu kolem světa.
1: Hmm, to by nebylo špatný.
0: Lucie Radová byla mým dnešním hostem. Díky.
1: Já moc děkuji, Honza, za pozvání.
0: A my se uslyšíme v dalším díle, a to v podcastových aplikacích od Apple, Google nebo na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu check-inu.